0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Travel Therapie. An meiner Seite nicht nur die liebe Anna, <lacht> sondern heute eine wunderbare Gästin zu einem sehr spannenden und auch wichtigen Thema. Aber erstmal hallo an unsere liebe Gästin. Hey Cori. Schön, dich zu sehen, virtuell und schön, dass du hier Teil unseres Podcasts geworden bist. Wie geht's dir?
2: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein und heute mit euch ein bisschen quatschen zu dürfen. Ja, es ist total
1: cool, dass, du, dass es sich so entwickelt hat. Wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen länger auf dem Schirm bei Instagram, also kurz der Background für alle, <lacht> wo wir uns kennen. Ja. Wir, äh, wir, die Cori macht wunderbare Reisebilder und sind immer unterwegs und äh, empfiehlt immer tolle Routen. Ähm, momentan sehr viel in Europa, aber eigentlich auch die ganze. Welt, ne? du warst auch schon überall, ja. gefühlt. Und das wird auch ein Teil unseres Podcasts heute sein, aber wir werden vor allem darüber sprechen, was du ich will mal behaupten, in der Karriere vor, deinem, vor deiner Reise Affinität getan hast, nämlich und das lese ich kurz ab, bevor ich da irgendwie das falsch vorlese nämlich, du hast zehn Jahre in einer Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung gearbeitet. Ein sehr langer Titel einer Behörde, der klingt auch nicht unbedingt spaßig, und äh, ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Also, also Menschenhandel natürlich ein großes Wort. Was kann man sich so unter dem Begriff Menschenhandel eigentlich genau vorstellen?
2: Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ne? Ähm, Frauen, aber nicht nur Frauen, auch Männer, werden quasi äh, gezwungen, für andere Menschen sexuelle Handlungen zu vollführen und äh, werden quasi... Ja, ausgebeutet, äh, kriegen von dem Geld eigentlich nichts und erfahren in der Regel sehr viel psychische und körperliche Gewalt.
0: Also wahrscheinlich war das jetzt erstmal jedem so in etwa bewusst, was das bedeutet, aber ja. was mich, was ich mich zuerst gefragt habe, war... Ähm als du als Beratungsstelle, also wenn ich in einen Menschenhändlerring komme, dann komme ich da ja generell nicht mehr raus, um zu einer Beratung zu gehen und zu sagen, können Sie mir mal bitte helfen, ich bin verschleppt worden. Also das funktioniert ja, die Beratung funktioniert ja quasi erst, wenn es eigentlich erst also schon zu spät ist und wie, also wie befreien sich denn die Menschen oder wer kommt denn da letztendlich, wer landet denn bei dir dann?
2: Ja, also das war quasi komplett unterschiedlich. Ähm zum einen gab es äh, tatsächlich Freier, ähm, die die Frauen da rausgeholt haben. Ähm, die Frauen haben sich den Männern anvertraut und gesagt, ey, du, ich mach das hier nicht freiwillig. Ähm, dann wiederum gibt es Frauen, ähm, die die Chance nutzen konnten und einfach flüchten ähm, und sich dann irgendwie Passanten ähm, offenbart haben oder auch zur Polizei gegangen sind ähm, dann wiederum andere, das erzähle ich vielleicht äh, gleich nochmal, ähm, gibt es halt äh, ja, quasi wie so eine Masche ähm, Frauen, die quasi auf ihrer Flucht ähm, Opfer vom Menschenhandel geworden sind und äh, die dann quasi von den Menschenhändlern in Asylheime gebracht werden weil die ja äh, da erstmal keine Kosten haben, quasi für die Menschenhändler. Und äh, da konnten halt auch einige die Chance nutzen und sich dort äh, Sozialarbeitern anvertrauen oder anderen Frauen, ähm, genau. Und die sind dann quasi zu uns gekommen oder halt ähm, wir haben natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit auch gemacht. Ähm, Kolleginnen von mir, also es gab mehrere Arbeitsbereiche, es gab auch einen Arbeitsbereich Streetwork und die Kolleginnen sind dann tatsächlich auf die Straße gegangen, wo illegale Prostitution stattfand, wo legale Prostitution stattfand und haben da einfach zum größten Teil aufgeklärt und ähm, sind da dann auch mit Frauen in Kontakt gekommen, quasi sind ins Milieu reingegangen oder wir haben auch Kolleginnen, die sind tatsächlich im Bordelle gegangen ähm, das äh, habe ich auch mal mitgemacht und ähm, quasi, man verteilt dann da Flyer und Karten, Visitenkarten, also so, dass man quasi präsent ist und dass die Frauen das Angebot halt auch erreicht.
0: Hm. Hm, aber, also du sagst es ja auch schon, was ich mich halt immer frage, ist, in so einem Moment, also du wirst irgendwo verkauft gegen deinen Willen, und dann sollst du aber mit anderen Menschen schlafen, das heißt, du bist ja nicht verbarrikadiert, du kommst ja irgendwie in Kontakt mit anderen. Also wieso du nicht quasi sofort einfach um Hilfe schreist oder sofort sagst, hol mich hier raus. Also wieso sind denn so viele in dieser Gefangenschaft? Werden die dann ruhig gestellt? Oder?
2: Ja, zum, zum einen gibt es natürlich das Phänomen, dass sie unter Drogen gesetzt werden. Ähm, die werden natürlich vorher erstmal richtig gefügig gemacht mit, äh, oder durch verschiedene... Ähm, Dinge wie zum Beispiel, also einmal das psychische, ne, was ich ja schon angesprochen hatte, die psychische Gewalt, ähm, die drohen halt natürlich, den Familien was anzutun. Ne, ähm, vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen äh, weiter ausholen. Viele sind ja quasi erst in diese Falle gelockt worden, aufgrund von ärmlichen Verhältnissen und denen dann quasi einen Job angeboten wurde. Ja, ein guter Job in Europa und die haben dann natürlich die Chance gesehen, oh, ich kann meine ganze Familie dann damit ernähren und ähm, genau wurden dann unter falschen Versprechungen quasi nach Europa gelockt. Und für dieses dann natürlich, ähm, je nachdem aus welchem Land die Frauen dann auch kommen, natürlich auch eine gewisse Scham der Familie zu sagen, okay, ich muss diese Arbeit machen oder ähm, ne, ich bin in eine Falle geraten oder ähm, ich kann euch jetzt doch kein Geld geben. Ähm, wie gesagt, dann äh, die meisten Frauen wurden vorab schon vergewaltigt und ähm, ja geschlagen. Also da ist, glaube ich, sehr, sehr viel Angst mit im Spiel, dass die Frauen... Sich da nicht wehren. Viele haben auch Kinder, dann wird natürlich damit gedroht, irgendwie, dass man die Kinder entführt, den Kindern was antut, die Kinder verkauft. Also, das sind so die Beweggründe, warum die Frauen nicht direkt äh, schreien: Hallo, Hilfe.
1: Das ist eigentlich ausschließlich harter Tobak hier, ich glaube, den wir auch noch tiefer einsteigen werden. Deswegen vielleicht auch die Triggerwarnung am Anfang so: wer dafür nicht ganz bereit ist oder gerade vielleicht äh, ja, emotional nicht ganz darauf eingestellt ist, dass man da vielleicht nochmal kurz überlegen sollte, ob man weiterhört. Das wusstest du wahrscheinlich aber auch, bevor du diesen Job angefangen hast, oder, Cory? So, in meinem sehr sensiblen Kopf, so, also ich glaube, sensibel sind alle Anwesenden, also empathisch musst du glaube ich schon sehr sein, um diesen Job auszuüben, aber ich würde mir das null zutrauen. Ganz ehrlich, weil ich mir so denke, das, sind ja keine, das ist ja kein Job, den du ab 18 Uhr, ab 17 Uhr ablegst. Stelle ich mir so jedenfalls so vor und das sind ja Geschichten, die dir im Kopf bleiben. Wieso hast du dich damals dafür entschieden, diesen Beruf einschlagen zu wollen?
2: Ja, das war... Äh, ja, eigentlich wollte ich das gar nicht so aktiv machen. Ähm, das hat sich eher so ergeben, ich ähm, habe damals nach dem Abitur eine Ausbildung zur Krankenpflegerin angefangen. Das fand ich aber irgendwie doof und langweilig und habe das nach einem halben Jahr abgebrochen. Und dann... Wusste ich erstmal nicht, ach, was, was soll ich jetzt machen, äh, war so ein bisschen planlos in meinem Leben, ähm, und, habe eine Doku gesehen ähm, vom Straßenstrich in Tschechien und habe da gesehen, dass da Sozialarbeiter auf die Straße gegangen sind und äh, Kondome verteilt haben. Und dann dachte ich mir so, oh, das ist total super interessant und dann ich direkt mal Google ange angeschmissen und äh, geguckt, was gibt es denn so berat für Beratungsstellen in der Nähe. Und habe mich dann für ein Praktikum beworben, tatsächlich für ein halbes Jahr. Und äh, wurde dann auch genommen. Und eigentlich wollte ich immer in den Bereich Streetwork, bin dann aber im Bereich Menschenhandel gelandet. Und ähm, <lacht> quasi wurde dann auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst. Also ich hatte gar keine Ahnung, äh, was mich da wirklich erwartet. Und äh, also ich war am, damals Anfang 20 aber ich muss sagen, der Job, der hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich studiere das. Und dann habe ich halt während meines ganzen Studiums da noch gearbeitet und dann äh, danach auch noch in Vollzeit.
1: Wie sind denn da die Voraussetzungen? Also wenn jetzt irgendwelche interessierten Menschen zuhören, so was, was muss man mindestens mitbringen? Wie sah das Bewerbungsgespräch aus? Wurdest du da auch gefragt, wie emotional standfest du bist? Sind das denn überhaupt die Themen am Anfang oder sagen die, wir arbeiten nicht ein, das wird schon...
2: Ja. Also man, also ich glaube, wenn man sich für den sozialen Bereich entscheidet, muss man auf jeden Fall, egal in welchem Bereich, so ein so ein gewisses Maß an Empathie mitbringen. Und ich meine, man lernt es ja auch im Studium, wie man sich abgrenzen kann. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Typsache im Vorstellungsgespräch. Ich meine, ich habe ja auch viele geführt, habe Studenten eingestellt, eingearbeitet, Praktikanten betreut. Und da kam halt schon immer auch die Frage, also das und das wirst du hier hören, du wirst täglich mit den und den Themen konfrontiert werden, kannst du dir das überhaupt vorstellen? Das ist natürlich immer so eine Frage, die kann man gar nicht wirklich beantworten. Ich glaube, man muss dann da wirklich mal eine gewisse Zeit das miterlebt haben, um dann für sich herauszufinden, kann ich das oder kann ich das nicht? Also wir hatten natürlich auch Praktikantinnen, die gesagt haben, ich kann das dann nicht. Die haben dann aufgehört, was auch vollkommen okay ist. Aber die meisten, muss ich sagen, sind tatsächlich geblieben.
0: Du hast ja eben auch gesagt, es hat dir sehr viel Spaß gemacht, in Anführungszeichen. Ähm, bedeutet das jetzt, oder kann ich daraus schließen, dass du halt einfach nur sehr hohe Erfolgsquote, wenn man das so nennen darf, äh, hattest, äh, wo du einfach sehr vielen Menschen helfen konntest? Oder ist das dann doch manchmal... Äh, wo man so vergeblich äh, versucht zu helfen, kann ich mir auch vorstellen, dass äh, manche Leute das vielleicht nicht annehmen wollen oder sich dann doch wieder da reinziehen lassen in diesen Sumpf. Oder Also ich kenne das ja nur aus Film, aber ne, manchmal ist das ja auch <lacht> schwierig. Die, die Menschen sind ja dann so äh, psychisch auch unter Druck gesetzt, äh, dass es da auch mhm. ja manchmal schwierig ist, die Hilfe anzunehmen.
2: Mhm. Ja, also generell ist es so, die... Frauen oder auch äh, tatsächlich hatten wir auch mal Männer gehabt, ähm, die bei uns gelandet sind, ähm, schon aktiv die Hilfe gesucht haben. Ähm, es gab wirklich ganz, ganz wenige, die ähm, wieder zurückgegangen sind. Mhm. Also es kommt vor, ähm, aber es war wirklich ganz, ganz wenige. Und ich glaube, mich zu erinnern, in meinem letzten Jahr hatte ich, also nur alleine ich, wir waren äh, mehrere Hauptamtliche und die Hauptamtlichen führen halt quasi die Erstgespräche mit den Frauen, um herauszufinden, okay, sind sie jetzt wirklich Opfer vom Menschenhandel oder nicht? Mhm. Ähm, allein nur ich habe in dem Jahr über 300 Erstgespräche geführt.
1: Boah. Also eigentlich fast jeden also, Tag eins.
2: Ja, oder zwei. Also das war ähm, schon ziemlich krass, ja. Boah.
0: Und was ähm, was sind das was haben die Leute so für einen Background? Kommen die meistens aus dem Ausland oder ist das auch irgendwie in, in Deutschland äh, intern? oder wo, Also wo kommen die Menschen denn überhaupt her? Aus welcher Region der Welt?
2: Ja, also man ich kann sagen, wir hatten auch einige äh, deutsche Mädels, ähm, die sind dann meistens ähm, Opfer dieser Loverboy-Methode geworden, ähm, aber da Welche, welche Methode eben, ist
1: das? Also, also ich kann es für mit der Loverboy-Methode. Okay, ich ja. Ich <lacht> muss ganz sagen, ich bin mein Loverboy-Methode.
2: Das sind halt ähm, ja, junge Mädchen, meistens auch in der Pubertät oder... Ähm, auch nicht mehr in der Pubertät, die dann quasi von Männern umschwärmt werden, dass dann die große Liebe ist und die sind dann wirklich total verknallt in denjenigen und da ist dann die ersten Wochen, Monate auch alles total toll und gut und die rosarote rote Brille ist auf und irgendwann schlägt das dann halt um und dann ist quasi dieser Loverboy quasi der Zuhälter und äh, lässt die Mädels dann für sich anschaffen. Die sind aber dann so verknallt in denen, ähm, dass mhm. die das halt dann quasi für den machen.
0: Kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Aber gibt es da eine bestimmte Kategorie von, von, von Frauen, von Mädchen, die da so reinspielen? Weil das ist ja schon krass, dass man sich jemanden verliebt und dann sich aber auch prostituieren lässt von dem. Das ist ja schon ein heftiger Schritt. Also dass, dass, ja. dass es ganz viele Frauen gibt, die sich schlagen lassen von ihren Männern und sowas, ist ja nochmal ein Level vorher, finde ich, aber dass man dann wirklich auch anschafft für diesen Menschen und mit anderen Menschen und Frauen verkehrt, das ist schon...
2: Ja, das kann ich so gar nicht irgendwie pauschalisieren und sagen irgendwie, es gibt diesen Typ Mensch irgendwie, der muss emotional so und so aufgestellt sein, dass er darauf reinfällt. Oder also, vielleicht
0: irgendwie wenig äh, Rückhalt von der Familie genau. oder ja. soziale ja. Brennpunkte. Also sieht man da schon so ein bisschen...
2: Nee, also da, wir hatten da tatsächlich aus allen Schichten. Also es kam auch in wirklich sehr äh, guten Familien vor, ähm, also klar, was natürlich in den Familien abspielt, hinter verschlossenen Türen, das weiß man halt nie. Ne? Ähm, nur weil es eine angesehene Familie ist, heißt es ja nicht, dass da äh, nicht doch auch intern äh, was abgeht. Ähm, also das kann man so gar nicht sagen. Ansonsten hatten wir sehr viele Frauen aus Osteuropa, Asien, speziell Thailand und äh, Westafrika.
1: Wie, aber kurzes Verständnis, wie, äh, wie ist der Ablauf? Kommen die zu euch oder werden die dann irgendwie durch, durch eine andere Instanz bereits zu euch geschickt, weil die schon in so einem bürokratischen Ablauf sind? Oder gehen die wirklich von sich aus zu euch, weil sie irgendwie von euch mitbekommen haben? Und wenn ja, wie, wie bekommt man dann von euch mit? Wenn man gerade aus, also aus Deutschland kommt?
2: Äh, ja, das war auch total unterschiedlich. Also wir hatten Frauen, die standen schon morgens äh, barfuß vor der Tür von unserem Büro oder ähm, die haben vom äh, Bahnhofhaus angerufen, haben dann von irgendwelchen Passanten die Nummer bekommen oder ähm, hatten eventuell auch schon eine Freundin, die bei uns in Beratung war und äh, oder auch über die Polizei oder andere Beratungsstellen und Behörden. Also das war ähm, wirklich total unterschiedlich.
1: Okay, also, ich bin jetzt, also sagen wir mal, meine, jemand kommt zu dir, hat was Schreckliches erlebt, du führst das Erstgespräch. Wie gehst du da vor und wie, also wie geht man da vor? Weil man ja meistens einen Menschen vor sich hat, der gerade Traumatisches erlebt hat. Wie ist da so der Ablauf?
2: Also, erstmal guckt man natürlich, wie geht's diesen Menschen, ne? ähm was braucht er also? Da ist tatsächlich wirklich erstmal Gesundheit an erster Stelle äh, zu gucken, okay, ähm, gibt es irgendwas, wie fühlst du dich? Äh, viele Frauen kamen hochschwanger, ähm, dass man da erstmal quasi sichergestellt hat, dass die irgendwie medizinisch versorgt äh, werden. Dann äh, natürlich brauchen die was an Kleidung. Also wir hatten tatsächlich Frauen, die standen barfuß vor der Tür. Die haben dann natürlich erstmal Sockenschuhe und alles gekriegt, ähm, was zu essen. Essen, trinken, also erstmal wirklich so Grundbedarf erstmal sichern, bevor man dann erstmal gesprochen hat. Ne? Und dann ja, erstmal gucken, wo kommt die Frau her? Kann, kann ich mich mit der überhaupt verständigen? Ne? Ist ja auch nicht immer gegeben.
1: Was passiert, wenn du, also, wenn, die, wenn die kein Deutsch, kein Englisch kann?
2: Ähm, also wir hatten zum oder haben dort auch immer noch einen großen Pool an Übersetzerinnen. Cool, also auch ja. gerade, was die afrikanischen Sprachen angeht, äh, echt gut aufgestellt. Ähm, so, dass man immer irgendwen hatte, der dann zumindest vielleicht am Telefon übersetzen konnte. Ähm, oder dann halt auch Google-Übersetzer, wenn gar nichts mehr geht. Ne? Also irgendwie kann man sich ja heutzutage doch dann schon irgendwie verständigen. Ähm, Genau, und dann äh, guckt man halt erstmal, nimmt man erstmal die Personalien auf. Die meisten haben ja gar keinen Pass, ne die kommen ja wirklich ohne alles. Ähm, nimmt die Personalien auf, dann äh, lässt man sich so ein bisschen erzählen irgendwie. ne äh, Natürlich ist man versch äh, zu Verschwiegenheit aufgerufen, ne? man darf nichts weitergeben. Und ähm, ja, man muss halt so ein bisschen gucken... Also ich habe dann immer gesagt, okay, alles, was was du mir erzählst, das bleibt auch hier im Raum, ne? das äh, geht nicht weiter ähm, und du darfst mir das erzählen, was du mir erzählen willst. Ne? Also ich äh, habe jetzt nicht aktiv gefragt, äh, wurdest du vergewaltigt, hat man dir wehgetan oder so. ne? Ähm, da muss man schon gucken, was die Frauen dann erzählen und dann... Ähm, ja, manchmal kann man es dann schon denken oder ähm, viele erzählen das auch aktiv. Bei manchen muss man dann doch noch mal ein bisschen äh, vorsichtig nachfragen. Ähm, also ja, das war dann auch immer sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Und dann wird halt geguckt, ähm, ist die Frau überhaupt hier sicher gerade? Ne? Also wo ist ihr das passiert? Wenn sie nicht sicher ist, dann muss man gucken dass man in Kontakt tritt mit einer anderen Beratungsstelle in Deutschland. Die arbeiten alle zusammen. Ähm, wer hat freie Kapazitäten, wo und wann kann sie da hin? Und dann ähm, wurde, äh, wurden die Frauen natürlich auch erstmal von uns sicher untergebracht, äh, beim Sozialamt angemeldet. Das ist quasi so... Ähm dass Frauen, die Opfer von Menschenhandel sind, erstmal quasi drei Monate eine Bedenkzeit haben in Deutschland. Das heißt, ganz unbürokratisch werden die beim Sozialamt angemeldet. Dafür gibt es eine extra Abteilung und bekommen dann quasi erstmal Sozialleistungen für drei Monate. Und dann müssen die Frauen sich quasi entscheiden, möchte ich zur Polizei gehen, eine Anzeige machen. Möchte ich wieder nach Hause? Ne? Also es gibt auch Frauen, die sagen, nee, ich möchte wieder nach Hause zu meiner Familie gehen. Ähm, oder je nachdem dann, wo sie herkommen, haben die auch natürlich die Möglichkeit, noch einen Asylantrag zu stellen.
0: Mhm. Ich hatte jetzt noch gedacht, was ist, ähm, wenn jetzt wirklich eine Frau kommt und sagt, ich konnte mich befreien? Ich, ähm, ich habe da und da äh, ist ein Menschenhändlerring und äh, da sind fünf Frauen noch, die alle gegen ihren Willen festgehalten werden. Ist das für euch dann so, okay, komplett SEK-Einsatz äh, SEK wird losgeschickt und wir holen die da raus? Also, dass das auch mal so richtig, ne, dass man richtig Gefühl hat, man hat jetzt da was bewirkt in dem Moment. Weil oft ist ja dann viel Bürokratie und da wird ja viel erstmal geredet und das muss ja erst ein Formular ausgefüllt werden und das geht ja alles nicht so easy. Aber manchmal frage ich mich, Mann, wieso kann das nicht einfach sofort gestürmt werden und das sofort unterbunden werden?
2: Ja, nee, also da äh, habe ich dann quasi keine Handlungs, ähm, also bin ich handlungsbefähigt. Ich kann jetzt nicht die Polizei anrufen und sagen, hier, pass auf, die Frau hat mir gerade erzählt, da und da äh, sind noch mehr Frauen und ähm, also die muss das dann wirklich schon aktiv wollen und der Polizei mitteilen. Das ist doch aber krass, oder? Aber,
1: aber jetzt ja. mal also. das Beispiel, sie erzählt hier in der Straße, Beispiel Straße 12, bin ich geflohen, da sind noch zwölf andere Frauen, ich will aber nicht, dass du es weitererzählst, liebe Kori, dann darfst ja. du wirklich nichts sagen und dann musst du mit diesem, ja. aber mit dem Gedanken auch leben, dass du eigentlich weißt, dass das da stattfindet? Ja. Ist da das Gesetz deiner Meinung nach irgendwie fehlerhaft oder sollte das so sein, damit man einer Person wirklich komplette, das komplette Vertrauen geben kann?
2: Ja, ich finde es halt schwierig. Ne? Einerseits, ähm, wie gesagt, ist man halt äh, verschwiegen mm. ne? und äh, darf halt nichts sagen. Andererseits, ähm, ja, ich will jetzt auch nichts
0: Falsches sagen.
2: <lacht> Alles also. <lacht>
0: Ich meine, manche Frauen sagen ja auch bloß, ähm, ich möchte nicht zur Polizei, weil sie natürlich Angst ja. haben, weil die ihr ja, ja indoktriert ja. haben, wenn du zur ja. Polizei gehst, dann bringen ja. wir halt deine Familie um und deswegen ja. trauen die sich ja dann oftmals den Schritt nicht ja. zu machen. Aber wenn das halt jemand anderes für sie übernehmen würde, ja. dann wäre das vielleicht wieder ja. ein anderes Thema ja. und deswegen frage ich mich da halt manchmal, warum ähm, man da so bürokratisch vorgehen vorgeht, obwohl das eigentlich eine ganz menschliche Sache ist, die eigentlich glasklar ist.
2: Ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre aus dem Job raus, dass sich da mittlerweile schon was geändert hat. Das weiß ich nicht, da müsste ich mal nachhören bei den Kolleginnen, zu denen ich noch Kontakt
1: habe. Wie war denn dein erster Einsatz? Kannst du dich noch daran erinnern, welcher Fall dein erster war? War das direkt einer, der dich vor den Socken gehauen hat, weil du dachtest, oh krass, okay, harter Tobak? Oder war das. Also gibt es überhaupt leichte Fälle? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, was heißt. Also, leichte Fälle in dem Sinne, dass man da emotional besser mitarbeiten kann.
2: Boah, meinen ersten Fall.
1: Oder ein deiner also,
2: ersten? Ja, ich. Äh Erinnere mich sehr an meine allererste Klientin, die ich äh, hatte, quasi. Ähm. Ich muss jetzt nur mal kurz nachdenken. Also, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das ähm, hat mich jetzt emotional so mitgenommen. Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein, äh, habe ich da vielleicht eine sehr starke Persönlichkeit. Ähm, Hört sich doof an, aber für uns war das ja, oder für mich war das äh, Alltag. Alltag ja. ne? Also ich habe das jeden Tag gehört. Das war so, also nicht mehr schockierend für mich.
0: Hm. Aber gab es ähm, Entschuldigung.
2: Ja, es gab auf jeden Fall schockierende Fälle, die mich äh, tatsächlich, ähm, also ich glaube zwei oder drei Fälle in den ganzen Jahren, die äh, ich auch mit nach Hause genommen habe, vom Kopf her, tatsächlich.
1: Waren das auch die Fälle, die dann gesagt, äh, dafür gesorgt haben, dass du nach zehn Jahren den Job wechseln wolltest oder den erstmal mal an den Nagel hängen wolltest?
2: Äh, nee, nee. Also das hatte tatsächlich äh, komplett andere Gründe. Da ging es eher äh, für mich persönlich um das Arbeitspensum. Ähm, so ein bisschen von den internen Strukturen. Also es war sehr, sehr viel zu tun. Und ähm, ich habe gesagt, nee, ich möchte dann auch nur noch eine halbe Stelle machen, ähm, genau und auch mal was Neues ne? also das war ja wirklich so der soziale Bereich, der einzige, den ich bis dato kannte und ähm, genau, wollte dann auch einfach nochmal was Neues
1: ausprobieren mhm. Diese zwei, drei Fälle, die du gerade meintest kommen die an das ran, was man so in film Filmen sieht, also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel den Film mit Liam Neeson kennst da geht es ja um die Verschleppung seiner Tochter mitten in Paris okay. und er hat 96 Stunden Zeit, sie wiederzufinden das ist ja schon sehr mhm. krass actionmäßig mhm. inszeniert also haben Filme, Hollywood-Filme was mit der Realität zu tun? Oder sind die noch verharmlost sogar?
2: Also die, ähm, es gibt eine, einige Fälle, die auf jeden Fall äh, daran kommen. Es gibt aber auch Fälle, äh, die durchaus äh, schlimmer sind. Tatsächlich. Ja. Ja.
1: Darfst du denn was erzählen zu solchen schlimmen Fällen? Also dass man irgendwie auch an einem Beispiel für Außenstehende sagen kann, okay, wie kann man auch was tun? Also erstmal so ein falls aufzeigen, ohne irgendwelche Details zu nennen, die du nicht nennen darfst.
0: Und auch irgendwie, dass man ein Gefühl dafür kriegt, okay, das passiert hier in Deutschland. Hm. Obwohl man ja eigentlich denkt, hier wäre ja alles so schön Friede, Freude.
2: Mhm. Ja. Ähm also klar, ich darf natürlich so Fallbeispiele erzählen, ohne Namen zu nennen. Ähm, womit fange ich denn an? Also, es äh, gibt natürlich mehrere Szenarien. Ähm, vielleicht erstmal so was Klassisches aus äh, Westafrika, ähm, was ich immer sehr spannend fand tatsächlich. Ähm, es sind halt äh, viele Frauen glauben da an Voodoo. Also das ist ja für uns erstmal so äh, gar nicht greifbar oder vorstellbar, was ist Voodoo und ähm,
0: doch ich habe Kevin ja, Hex.
2: <lacht> <lacht> aber das ist ja aber das ist ja dann schöner Voodoo. Für
1: <lacht> <lacht> <Zu> eine Seite.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, die Frauen wär, also auch wieder ganz klassisch. Ähm, Denen wird Arbeit versprochen, hier meistens in Europa. Und ähm, was da quasi so noch mal so eine Besonderheit beim Menschenhandel ist, dass die Täter Frauen ganz oft sind. Ähm, die nennt man quasi Madams. sind das. Die mhm. äh, mal, oft sogar selbst äh, mal Menschenhandelsopfer waren und sich quasi hochgearbeitet haben. Boah. Ähm, Klar und junge Mädchen haben natürlich zu einer Frau dann auch noch mal ähm, mehr Vertrauen ne? mhm. irgendwie und ähm, genau bevor die dann nach Europa gebracht werden gehen die quasi sozusagen zu einem Voodoo Priester und äh, dort wird dann quasi so eine Zeremonie abgehalten das heißt es wird so ein ähm, Body Package ähm, Zurecht gemacht, das heißt, den Frauen werden Fingernägel entnommen, Schamhaare, normale Haare, Menstruationsblut, das wird alles quasi in ein so ein Paket gepackt, ja, in ihr Bodypackage. Und dann müssen die quasi in dieser Zeremonie halt äh, schwören, dass die immer gehorchen werden, dass die nie zur Polizei gehen, dass die niemanden davon erzählen ähm, ne, und immer genau das tun, was sie sagen und ähm, das benutzen die Madams dann oder halt auch Männer, die ähm, Menschenhandel in Afrika betreiben, um die Frauen nochmal zusätzlich unter Druck zu setzen. Ne, heißt, ähm also die Frauen glauben dann an diesen Juju-Schwur und äh, wenn die dann halt nicht gehorchen, dann äh, wird der böse Zauber die Familie ermorden, ne, auch wieder, oder die Kinder entführen, halt solche Sachen. Mhm. Krass, das ja. ist sehr mhm. dramatisch, ja. Jetzt habe ich die eigentliche Frage schon wieder vergessen.
1: Also so ein, so ein Fallbeispiel, wolltest so, mit etwas genau, klassisch, klassischem anfangen, genau. obwohl das jetzt nicht so klassisch klingt. Ja. Das so, ist der nein.
2: Klassiker. Genau. Und dann, ähm, ja, hatte ich äh, genau. Diese Frauen ganz oft werden dann klassisch nach Europa gebracht. Ähm, die denken dann, die arbeiten hier im Hotel in der Gastronomie oder so und werden dann quasi eingesperrt irgendwo in private Wohnungen, werden dann dort äh, quasi erstmal vergewaltigt und ähm, wird denen dann natürlich erstmal eingebläut, irgendwie, ne, hier der Voodoo-Zauber etc. und dann äh, werden denen halt Männer gebracht, ne? also das passiert halt tatsächlich in privaten Wohnungen. Ähm, irgendwo in Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt, ähm, kann man sich nicht vorstellen. Ja, deshalb das ist auch immer so ich also was ich durch den Job gelernt habe ist du weißt nie was bei deinen Nachbarn hinter verschlossenen Türen abgeht und es gibt nichts was es nicht gibt
1: mhm. bist du dann ein bisschen misstrauischer geworden was mit deinen Mitmenschen angeht also wenn du so jetzt uns siehst dann denkst du dir dann auch direkt so okay ich sehe jetzt nur diesen Ausschnitt dieser Kamera aber wer weiß schon was die in ihrem Keller oder sowas haben also
2: Nein. Also ich äh, glaube immer noch äh, sehr an das äh, Gute in den Menschen. Ähm, also ich glaube, hätte ich das verloren, dann äh, <lacht> könnte ich ja gar nicht mehr in Ruhe leben. Ähm, nee. Aber es ist natürlich klar, also wenn ich hier äh, mal so abends auch durch die Stadt gehe oder so, ähm, ich habe natürlich noch mal ein ganz anderes Auge auf alles. Mhm. Ne? Oder auch wenn ich auf Reisen bin, äh, erkenne ich sofort manche Situationen, wo ich dann so sage, okay, das könnte
0: jetzt irgendwie was sein, ne, ähm, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du da was zu sagen kannst oder ob du da auf dem aktuellen Stand bist, aber ich habe mal gelesen, dass in Berlin auch eigentlich so mit so ein Dreh- und Angelpunkt ist für Menschenhandel, was ziemlich schockierend ist, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder...
2: Also ich glaube, dass da äh, jede größere Stadt äh, Dreh- und Angelpunkt tatsächlich äh, ist. Ähm, ich glaube auch tatsächlich gerade ähm, diese Städte, die ähm, Erstauf Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge haben. Ähm, ich habe es ja vorhin schon mal kurz äh, angerissen, dass ähm, viele Frauen auch Opfer auf der Flucht geworden sind. Ich meine jetzt aktuell das Beispiel auch Ukraine. Ähm, ne, viele Frauen sind dann in Berlin am Bahnhof angekommen und wurden dort von Menschenhändlern quasi direkt in die Falle gelockt, oh, von dem, die dann Krieg gesagt haben
1: in den eine ist
2: es. Ne, das äh, kann man sich gar nicht vorstellen äh, dass ich ja da auch dann mitbekommen habe, okay da haben die Behörden äh, sehr schnell reagiert und ähm, quasi so Sicherheitszonen dann auch äh, für die Frauen eingerichtet und ähm, Personal aufgestellt, dass die Menschenhändler da erst gar keine Chance dann mehr weiter hatten, Frauen abzufangen und zu sagen, irgendwie hier, ich biete dir ein Zimmer, ich biete dir ein Bett an. Ne?
0: Mhm, krass. Du hast jetzt, also du erzählst jetzt sehr viel von Frauen und du hast aber am Anfang auch gesagt, dass ihr auch Männer habt bei euch in der Beratung. In welchem Bereich werden denn Männer dann eingesetzt? Ist das dann tatsächlich für homosexuelle böse männer dass die dann einfach auch vergewaltigt werden oder werden die als arbeiter zum beispiel eingesetzt ja also es gibt natürlich auch noch menschenhandel zur arbeitsausbeutung mhm. Mhm.
2: das das gibts auch und ich glaube da sind auch tatsächlich mehr männer vertreten als frauen wir jetzt bei uns in der beratungsstelle da ging es ja meistens nur um sexuelle Ausbeutung. Das waren dann tatsächlich ähm, homosexuelle Männer oder auch ähm, Transgender, ähm, genau, die dann halt quasi auch zur Prostitution gezwungen wurden.
1: Mhm. Also, also ihr macht ja ganz viel dafür, was man im Nachhinein tun kann, also wie man einer Person helfen kann, die dann das alles schon erlitten hat. Was kann man denn eigentlich als Deutscher oder was, was, was kann man als Deutschland oder als Deutscher im Spezifischen eigentlich dafür tun, dass sowas überhaupt erst gar nicht passiert? Hat man da irgendeinen Einfluss drauf? Könnte man irgendwas tun, irgendwo hinspenden, irgendwo ehrenamtlich helfen, dass, dass es weniger Möglichkeiten gibt für Menschenhandel und Sextourismus?
2: Ja, also natürlich ähm, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung ist, glaube ich, so ähm, das Wichtigste. Also ich habe auch tatsächlich in einem Projekt gearbeitet, was halt auch mit Menschenhandel auf der Flucht zu tun hatte und meine Aufgabe war es dann zum Beispiel auch in die ganzen Flüchtlingseinrichtungen zu gehen und dort quasi die Mitarbeiter darauf zu sensibilisieren und zu schulen. Menschenhandelsopfer zu identifizieren. Genauso andere soziale Einrichtungen wie Bahnhofsmissionen etc. So als Außenstehender kann man da natürlich nur die Arbeit unterstützen der Beratungsstellen. Also Spenden sind immer herzlich willkommen. Ich weiß auch immer, ganz oft werden auch einfach Sachspenden benötigt. Sei es irgendwie Windeln für Kinder, weil viele kommen auch mit ihren Kindern Kleidung, Duschgel, Nahrungsmittel, also wirklich so ganz banale Sachen und ich glaube, mit den Spenden an die einzelnen Beratungsstellen kann man, glaube ich, so als Normalo das meiste machen an Unterstützung, damit dann die Mitarbeiter weiter aufklären können, ihre Arbeit machen können
1: ja. Und was kann man machen, wenn man als Tourist in Thailand ist oder in Kambodscha oder in Vietnam oder wo man eben Sextourismus betreiben kann und vor Ort sieht, ah, hier sind wieder, meistens sind es ja auch oft alte deutsche weiße Männer, die das gerne machen, zumindest in Thailand und Kambodscha und in Südostasien allgemein. Kann man da was machen oder bringt man sich da eigentlich immer in Gefahr, wenn man vor Ort äh, erzürnt ist und was dagegen tun möchte?
2: Also generell gilt immer, ne, also sich selber nicht in Gefahr begeben. Ne, das auf gar keinen Fall. Ähm, du als Tourist wirst das auch nicht verhindern können. Ne? Ähm, es ist ja gerade so in Thailand, ähm, dass den Frauen ja meistens gar nichts anderes übrig bleibt, als sich zu prostituieren aufgrund von Armut und äh, die ihre Familien ernähren müssen. Ähm, machen das natürlich dann auch nicht freiwillig. Ne? Aber für die ist das natürlich auch lebensnotwendig. So muss man das dann auch sehen. Ähm, ja, also ich... Äh, was kann man da genau tun? Gucken, dass man... Äh, diese Orte vielleicht ein bisschen meidet, dass man nicht auf solche irgendwie Sexpartys geht oder so, ich weiß nicht, jetzt gerade auch so junge Backpacker oder so, ne? Die werden, äh, ich weiß nicht, in Bangkok gibt es ja diese Pingpong-Partys oder Pingpong-Shows, ähm, dass man die einfach meidet, <lacht>, ne? Dass man da aufgeklärt ist, okay, äh, was ist das eigentlich? Und ähm, das unterstütze ich einfach nicht, ne? Oder ähm, es ist ja mittlerweile auch so, was ich gehört habe, schon. Ähm, in Thailand, dass an vielen Stränden die Frauen auch schon sehr, sehr aufdringlich werden, ne? ähm, Männern gegenüber und die quasi schon so ein bisschen zum Sex nötigen. Ähm, Gibt es auch auf Mallorca äh, sehr stark äh, tatsächlich, ähm, weil die halt das Geld brauchen.
0: Hm? Ich habe jetzt, <lacht> Entschuldigung, ich habe jetzt noch mal eine Frage, die mir im Kopf schwirrt und wieder zurück quasi in Deutschland. Ähm, sorry, dass ich jetzt so hin und her springe. Aber ähm, ich habe mir das jetzt gerade noch mal vorgestellt. Wenn ähm, Ich sehe zum Beispiel bei uns in Köln ist dieses riesige Gebäude das Pascha, Also der größte Puff, ich weiß nicht, in Deutschland Europas oder Europa. Ich, ja. Und ähm, ich denke mir, da muss es doch sehr viele Sicherheitsvorkehrungen geben beziehungsweise da spaziert auch die Polizei dauernd rein und kontrolliert. Ist da alles in Ordnung? Sind dann die Frauen, die gezwungen werden aus dem Ostblock oder was weiß ich, die hier in Deutschland dann arbeiten, ist das dann wirklich in so Hinterstübchen, also so Hinterstübchenpuffs? Und eigentlich muss ja, muss ja dann jedem bewusst sein, der als Besucher da reingeht, dass, also ich kann mir es halt einfach nicht vorstellen, dass es so viele Männer dann gibt, die das in Kauf nehmen, die dann wissen, okay, das ist hier gerade ein Hintertreffen anscheinend, also irgendein Hinterhof, das ist nicht offiziell, das läuft hier nicht richtig ab und die Leute sind, die Frauen sind gezwungen. Das muss ja ein Publikum dafür geben, die das akzeptieren.
2: Also ich glaube, dass tatsächlich die meisten Männer das nicht wissen. Das Dass wirklich ein großer Teil der Frauen äh, das nicht freiwillig macht. Ne? Ich meine, das ist ja auch immer so, so ein Abwägen, äh, was heißt Freiwilligkeit eigentlich? Ne? Also Frauen, die finanziell äh, ihren Körper verkaufen müssen, weil sie gar keine andere Wahl haben, machen das ja auch nicht wirklich freiwillig. Ne? Ähm Nein, das findet nicht nur in Hinterstübchen statt. Ähm, tatsächlich äh, sind die mittlerweile, äh, gibt es das. Also das sind wirklich so kriminelle Strukturen, das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Ne? Das ist äh, wie im Krimi. Die ähm, sind so gut organisiert, die äh, melden die Frauen legal an, ne? mm. irgendwie, äh, die beschaffen denen äh, legale Papiere oder äh, Fälschenpapiere. Papiere und äh, so, dass sie dann auch ganz normal in den Bordellen etc. arbeiten können. Ja? Und dann, es, es gibt ja auch jetzt nicht nur äh, die Bordelle wie das Pascha, sondern auch ähm, kleinere Saunaklubs, es gibt. Ähm, Privathäuser, wo quasi Apartments sind, ne, die sich mehrere Frauen teilen. Also mhm. ja.
1: Wenn man so von all diesen kriminellen Verflechtungen immer mehr erfährt, über zehn Jahre hat man da ja doch einen sehr, sehr guten Einblick. Hat man hattest du Angst mal, auch um dein eigenes Leben, in der Hinsicht, dass du wusstest, ja, ich bin ja dieser Kontakt, dieser Kontakt dieser Frauen, die kommt zu mir. Vielleicht kommt irgendwann mal jemand auf die Idee. Das ja. auszukundschaften und dann sieht er dich in Kontakt mit denen und dann keine Ahnung, was er machen will.
0: Du weißt halt sozusagen, also so
2: ne? Genau, ja. ne? Das ist halt, also tatsächlich, diese Gedanken, die hat man. Ich hatte auch mal eine Situation, dass ein Auto neben mir gefahren ist und ja, ich halt doof angemacht wurde von dem Typen, äh, ne? äh, kennt man vielleicht auch mal als Frau äh, und habe mir dabei erstmal nichts gedacht und bin weitergegangen und irgendwann äh, stoppte er dann auch neben mir und sagte, ja, äh, ich kenne dich, du arbeitest hier in der Stadt und da war für mich dann so, oh. wo ich so dachte, okay, jetzt muss ich vielleicht äh, irgendwie einen anderen Weg laufen, ne, irgendwie mhm. und äh, bin quasi in die Innenstadt eingebogen ähm, den Typen habe ich auch tatsächlich in der Bordellstraße noch mal gesehen. Mhm. Also ich vermute, dass es tatsächlich Zuhälter oder so war. Ähm, hm. Ansonsten erinnere ich mich auch noch an eine Situation. Da hat äh, die Frau tatsächlich ihren Täter gesehen und hat sich nicht mehr sicher gefühlt. Und ähm, also wir arbeiten natürlich auch sehr stark mit der Polizei zusammen. Und äh, da wurde quasi nicht lange gefackelt und ähm, da sind wir quasi, ist, äh, bin ich mit meinem Auto auf den Hinterhof vom Polizeigelände gefahren. Eine andere Kollegin ist mit der Frau vor die Polizei gefahren, ist mit ihr ins Polizeigebäude gegangen. Und dann habe ich die beiden äh, in mein Auto geladen auf dem Hof und dann sind wir quasi inkognito äh, dann von Polizeihof runtergefahren. Die haben sich echt ge äh, auch geduckt dann, ne, damit man die nicht sieht. Und dann äh, haben wir die... Also solche Aktionen machen wir auch immer nur zu zweit. Ne? Also äh, niemals alleine. Und ähm, dann haben wir die tatsächlich noch mal äh, drei Stunden entfernt in eine andere Stadt gefahren, abends um zehn. Ne? Also das... Ähm, ja... Da ist dann mal kurz so ein mulmiges Gefühl, aber ähm, ja, ansonsten, also da muss ich sagen, fand ich, ähm, als ich die Kollegin vom Streetworking mal begleitet habe, da hatte ich tatsächlich ein bisschen mehr Angst, also ähm, weil man da so auch so mitten ins Geschehen einfach reingeht, ne? aber ähm, in der Regel, die Täter und auch Zuhälter, äh, die kennen die Kollegin, ne, und äh, die sind da sehr stark aufgestellt und auch da gehen die immer zu zweit, ähm, ne, aus Sicherheitsgründen, dass man einfach nicht alleine ist, aber ein mulmiges Gefühl hat man, und ich erinnere mich da auch noch äh, an eine Situation, da war ich mit der Kollegin abends ähm, streetworking gewesen, so 10 Uhr, es war schon dunkel, und dann waren wir auf dem Heimweg, und irgendwann kam so ein Auto von rechts, so ein schwarzes Auto, fuhr auf dem Bürgersteig, hielt an, und dann sprangen so zwei muskulöse Männer raus, und ich dachte so: Jetzt ist mein Leben vorbei. Und dann war das aber die Polizei in Zivil. <lacht> so, ne? Und äh, die dachten, wir wären jetzt hier äh, oder würden uns illegal prostituieren. Ja, so schließlich. Und hatten oh, dann gefragt irgendwie, was macht ihr hier? Und dann ich noch so, ja, wir arbeiten. Oh. Und dann er ja, so, oh Gott, was arbeitet ihr denn? Aber wir hatten natürlich auch einen Dienstausweis. Ja. Ne? Und dann, äh, dann war alles klar. Aber das war wirklich so ein Schreckmoment, wo ich so dachte, ey, jetzt, was machst du dann? Ne? Da ja. machst du nichts, auch wenn du zu zweit bist. Also aber,
1: da. aber das ist eine klassische Situation, wo du erstmal genau das Schlimmste vermutest, so, okay, keine Ahnung, zwei, ja. wo immer die auch herkommen, ja. die verschleppen ja. uns jetzt. Denkt man, also ja. das ist jetzt so ein Beispiel, kannst du bestätigen, dass man da gar nichts denkt oder denkt man da ein Gedanken aller, ich hätte mich von meinem Mann verabschieden sollen oder ist wie, was passiert da im Kopf eigentlich?
2: Boah, nee, also im ersten Moment, also soweit ich mich noch erinnere, war wirklich so, jetzt ist mein Leben vorbei, Boah. jetzt werde ich wirklich verschleppt irgendwie so und dann war so Leere, also es war einfach so... Ich stand da, mich wirklich so erschrocken. Ich war echt wie so in Schockstarre, dass ich irgendwie gar nichts mehr machen konnte. Ähm, und war dann sehr erleichtert, dass es die Polizei war. Also. Wie, wie
1: lange hat das gedauert, bis Sie, bis Sie gesagt haben, äh, Stopp, Polizei. In dieser Moment von auf dem Bürgersteig gefahren bis dahin.
2: Ja, doch, das ging schon recht schnell. Im also.
1: Kopf nicht, wahrscheinlich ja, im, Ko im, im,
2: im, im Kopf hat sich das angefühlt, als wären das zehn Minuten oh. gewesen, aber äh, nein, das haben die sofort aufgelöst. Ja. Ich glaube, die haben auch gesehen, dass wir äh, sehr Angst hatten. <lacht> ne? Also, ähm, ja, das waren so die Situationen, an die ich mich erinnere, wo ich echt tatsächlich Schiss hatte. Hm. Hm. Ja.
1: Hattest du mit einer Frau auch abseits deiner äh, Arbeitskontakt oder hast du ein Schicksal länger verfolgt und ja sogar vielleicht, keine Ahnung, eine Art Brieffreundschaft, WhatsApp-Freundschaft äh, entwickelt oder nee, sollte man das nicht also, tun?
2: Ähm, also generell habe ich das schon immer sehr, sehr getrennt. Ne? Ähm, hab auch zu keiner Frau außerhalb Kontakt gehabt oder danach noch Kontakt. Aber es ist tatsächlich so, es ist jetzt nicht so, die Frau kommt und äh, die bleibt dann drei Monate oder ein halbes Jahr. Also ich habe äh, zum Beispiel meine erste Klientin äh, drei Jahre betreut.
1: Krass, okay, drei Jahre. Das ja. ist ja wirklich, aber du, du lernst also, diese Menschen ja immer besser kennen. ja. Genau. ja. Und ja. du genau. bist ja die Na, Retterperson also, eigentlich, ist, die Retterfigur. Ja, also... Also, ein Ach, Teil finde, davon. Das hört sich,
2: ne? Was, ja, ne? Ja, doch, das schon. Ist, das du bist ein Teil der Lösung ja. da. Und das verknüpft ja, diese Person ja, ja schon intensiv ja, damit. Ja, genau. Ne? Also, ich war generell auch immer so, dass ich gesagt habe: Okay, das ist alles ganz furchtbar, was dir passiert ist. Ne? Und ähm, hatte da auch mein vollstes Mitgefühl. Ähm, aber ich habe mich dann auch immer so gesehen und gesagt: Du bist jetzt hier, du bist in Sicherheit. Und wir gucken jetzt gemeinsam. Ähm, dass wir nach vorne schauen und gucken, wie es dir jetzt besser gehen kann. Ne? Und das ist ja wirklich, du hast mit den Frauen wirklich alles durchlebt. Ne? Also wirklich von, wie die bei dir angekommen sind. Ähm, ich war bei Geburten dabei, also ähm, ne? quasi noch so als Hilfshebamme. Echt? Ähm, ja.
1: Hey, aber wie jetzt bei also euch im Büro dann? Oder? Schon im nein, nein. Das ist so knapp. <lacht> knapp war.
2: Nein, nein. nein, nein, schon im Krankenhaus. Ne? Also auch alles schon vorgekommen, dass man mit denen unterwegs war. Die Fruchtblase geplatzt ist, okay, wir fahren jetzt mal direkt ins Krankenhaus. Ja, weil auch ne? sonst
1: niemand da war wahrscheinlich, oder? Weil du denn so die genau, Bezugsperson genau, in dem Moment warst. Genau, genau. Mhm. Wahnsinn, ja, ey. Ja, ne?
2: Und... Ähm, dann darum, irgendwie einen Kindergartenplatz zu suchen, eine Wohnung zu suchen, eine Wohnung einzurichten. Also wirklich so, alles so, was das tägliche Leben, was so für uns selbstverständlich ist, baust du mit den Frauen wirklich auf, ne? über Jahre. Ich meine, das dauert ja dann auch, ähm, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Asylverfahren, äh, bis die durch dieses Verfahren sind und sich ja. eine eigene Wohnung suchen dürfen. Ne? Das äh, ist ja jetzt nicht mal innerhalb von drei Monaten, das kann dann auch mal ein halbes Jahr dauern und dann also, ähm, ja, deshalb ähm, hat man da schon einiges äh, mitbekommen und äh, hatte da auch ein sehr enges Verhältnis zu den Frauen, ja.
1: Wir sagen jetzt natürlich nicht, in welcher Stadt das war, aber du hast ja schon gemeint, dass du in einem Jahr ungefähr 300 Erstgespräche geführt hast, so. du wirst ja mehrere Frauen über viele Monate und Jahre dann auch begleitet haben, haben die dann nicht auch teilweise in, deiner, in der gleichen Stadt, in der gleichen Ecke gelebt wie du? Und dann haben sich, also hat, hat sich die Anzahl der Frauen, der Menschen in deiner Umgebung nicht total erhöht, die dich kennt durch deine Arbeit, durch das, was du getan hast, so dass man dann automatisch sich vielleicht immer wieder sieht die nächsten, die nächsten Jahre?
2: Also. Ich wohne ja nicht in der Stadt, in der ich gearbeitet so, okay, habe, ne? ja. aber ähm, aber es war natürlich sehr nah und ich es gab auch Frauen, die aus meiner Ecke kamen, aber mir ist keine in den Jahren mehr über den Weg gegangen.
1: Ach, verrückt, das ist auch.
2: Also, ne, das, ja. das ist, ähm, und in der anderen Stadt bin ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr, dass das passieren könnte ich glaube, ich würde auch viele einfach gar nicht mehr erkennen. Mm, klar. Ja. Also es ist ja auch gerade bei den afrikanischen Frauen, die wechseln alle immer sehr, sehr gerne ihre Haare. <lacht> da hat, da hatte, ich, hatte ich so schon immer dann manchmal Probleme. Da lange Haare, plötzlich kurze Haare. Äh, wer ist es nochmal? Also, nee. <lacht> nee, also das Gefühl habe ich jetzt überhaupt nicht. Ja,
1: das nee. ist ein gutes Zeichen für alle, die interessiert sind an dem Job, weil das ja. hätte, weil mein Gedanke. Ja. So, das sammelt sich ja total an, dass man dann vielleicht in seiner Heimatstadt irgendwann nicht mehr leben kann? Also, weil man einfach überall Leute sieht, die man nee. damit verknüpft?
2: Nee, also es ähm, gab natürlich auch mal Situationen, wo ich äh, Frauen privat auch gesehen habe. Aber ähm, da Hunter, oder haben wir das immer so gehandhabt, ähm, dass man die nicht anspricht. Hm. Ne? Also, man tut quasi so, als würde man die nicht kennen. Es sei denn, die kommen auf dich zu. Hm. Hm. Na, weil du willst sie ja natürlich auch nicht direkt outen oder so. Ja. Das ist halt ja. so... Ja. Mhm. genau.
0: Ja. Und jetzt noch mal abschließend zu sagen, warum hast du denn den Job letztendlich gewechselt oder warum hast du dich nach zehn Jahren verabschiedet?
2: Ähm, ja, das habe ich ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ne? Also ähm, zu einem das hohe Arbeitspensum, das hat mhm. mich tatsächlich äh, irgendwann doch äh, stark belastet, weil ich nie wusste, wann ich Feierabend habe quasi ähm, und ich dann tatsächlich auch gesagt habe, nee, ich, ich will auch gar nicht mehr Vollzeit arbeiten, äh, sondern Teilzeit. Und äh, da wieder so ein bisschen mehr Zeit für mich zu finden ähm, und halt nochmal was Neues auszuprobieren. Ne? Also ich glaube, jeder, der mal einen Job gemacht hat, wechselt den auch mal. Ne? Also das war für mich auch äh, tatsächlich auch nicht leicht, ähm, aber auch da war wieder ähm, ein großer Faktor natürlich auch die Finanzierung. Ne? Also es äh, mussten immer Projekte beantragt werden etc., um äh, die Mitarbeiter weiter zu beschäftigen, weil einfach da viel zu wenig Gelder äh, zur Verfügung gestellt werden. Ähm, und ich dann auch einmal so ein bisschen mehr finanzielle Sicherheit auch haben wollte. Ne? Und genau, und dann hat sich das halt quasi... Für mich so ergeben, dass ich einen anderen coolen Job gefunden habe, halbe Stelle, unbefristeter Vertrag. Ja, mache ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> Nächstes <lacht> Gut, Kapitel. Ne? Ja. <lacht> ja. Ne. Genau.
1: Bevor wir so. aber, ich,
2: aber ich ja, ich wollte noch kurz sagen, ich denke aber sehr, sehr oft an den Job tatsächlich zurück und auch gerade, wo das jetzt nochmal mit den Frauen in der Ukraine war und so, dann dachte ich so, boah, ja das war auch eigentlich so der Job, weswegen ich Sozialarbeiterin geworden
1: bin. Mhm. Hast du da direkt deine alten Kolleginnen angerufen und gefragt, wie die Lage ist und da, also du meintest ja vorhin, dass du in Kontakt bist, und das sind das so Punkte, wo du dann auch fragst, wie es gerade mhm. ist und und wie, wie, wie die Lage aussieht.
2: Ähm, nee, das habe ich jetzt da in dem äh, Fall nicht gemacht. Ähm also klar, ich, zwischendurch frage ich dann die ein oder andere mal. Und wie, wie läuft's ne Irgendwie ist noch viel los oder so. Aber meistens konzentriere ich mich dann mit denen auch auf irgendwas Privates. Äh, das
1: ist das Traurige wahrscheinlich auch, dass es ja immer viel los ist. Ne? Irgendwie, ich glaube, ja. daran ja. wird es ja. Gott äh, äh, ja. leider Gottes äh, ja. nicht mangeln ja. in dieser Welt. Ja. Bevor wir jetzt gleich sagen, was du jetzt alles Schönes machst und wo man das sehen kann, was du alles so machst. Ähm, muss ich noch mal einhaken bei diesen zwei, drei Geschichten, die du vorhin erwähnt hattest, die dich auch mit nach Hause begleitet haben. Kannst du vielleicht eine Geschichte davon nehmen und ein bisschen was dazu erzählen? Also dass man ein Bild dafür bekommt, was, was ihr eigentlich leistet mhm. in diesem Job mhm. und mit was ja. man da ja. zu tun hat.
2: Also äh, eine Geschichte äh, war tatsächlich auch aus Afrika. Ähm, da wurde quasi die Familie von Boko Haram, ähm, mhm. von dieser Terrororganisation, mhm. überfallen. Ähm, da wurden die Eltern äh, erschossen. Ähm, der Bruder vergewaltigt und danach erschossen und äh, die Frau verschleppt. Und äh, die wurde dann ähm, quasi in eine Art äh, Container verfrachtet, ähm, wo auch ganz viele tote Frauen drin waren, blutverschmierte Wände und all sowas ähm, ja also das war so eine äh, da will ich jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen ne ähm, das ist halt so das war was was mich äh, sehr beschäftigt hat tatsächlich also so was so viel so mit mit wirklich viel Brutalität und Ermordung zu tun hat ähm, und ähm, vielleicht noch eine andere Sache ähm, da habe ich eine Frau betreut ähm, die, also die war schon quasi in Sicherheit bei uns. Ähm, und die hat ein Kind bekommen, das bei der Geburt gestorben ist. Und das war, ähm, also für mich auf jeden Fall sehr, sehr krass, ähm, weil das war so eine Aufgabe, wo ich dachte, die möchte ich in meinem Leben nicht machen. Und das war halt eine Beerdigung für ein Kind zu organisieren. Ne? Das war halt so, ähm, ja. Das waren so quasi so die beiden schlimmsten Sachen, die ich so in den zehn Jahren für mich persönlich erlebt habe, die mich doch sehr beschäftigt haben. Aber dank der lieben Kollegin, die fangen einen ja dann auch sehr auf. Man spricht sehr viel und man hat natürlich auch professionelle Supervision, die man sich dann nehmen kann. Also da wird dann auch natürlich sehr, sehr viel für die mentale Gesundheit der Mitarbeiterinnen gemacht.
1: Kannst du dir vorstellen oder hast du eine Antwort auf diese Frage für dich mal gefunden, warum es so viel Hass und solche Sachen in der, in der Welt gibt?
2: Wenn ich das wüsste, ne? dann hätte ich die Lösung für Frieden.
1: Ja, vielleicht gibt es eine Antwort <lacht> drauf, aber ist es die, ist es die Gier am Ende des Tages. Dass, also, wieso, wieso verkaufen Menschen andere Menschen, Macht. wenn nicht nur für Macht und Geld?
2: Ja. Also ich glaube tatsächlich, Geld ist äh, wirklich ein großer, großer, großer
0: Punkt. Es ist dann halt ja, eine Ware, ja der Mensch ist ja die, eine Ware in dem Moment. Genau. Wie wenn du dir halt genau. Milch kaufst, da zahlst du halt auch Geld ja. dafür. Ja. Ja. Und ich, ich glaube
2: halt auch, wenn in vielen Ländern äh, die finanzielle oder wirtschaftliche Situation tatsächlich besser wäre für, für die Leute vor Ort, ähm, dass die dann gar nicht mehr das Bedürfnis haben, irgendwie nach Europa zu gehen für einen mhm. besseren Job. Und ähm, es gibt auch mittlerweile Kampagnen sehr viele, die halt auch in den äh, Orten in Afrika und so in Schulen halt auch speziell ähm, die Mädels aufklären, ne, damit die halt also äh, nicht in die Fänge geraten. Sehr viel Präventionsarbeit wird da auch gerade geleistet, mhm. ja.
1: Würdest du sagen, dass Deutschland äh, alles Menschenmögliche tut für solche Fälle, beziehungsweise um dieses System einzudämmen? Oder äh, hast du in den zehn Jahren irgendwie Punkte gesehen, wo Verbesserungsbedarf herrscht und wo sich bis heute nicht viel getan hat?
2: Also ich glaube schon, dass viel gemacht wird. Ich glaube aber auch schon, dass man immer noch was verbessern kann. Ähm ja, ich finde halt oder fand halt immer, ähm, die Frauen hatten immer sehr, sehr viel Angst vor der Polizei. Also ich finde, die Polizei hat bei uns immer noch so einen negativen Stellenwert, ähm, das halt nicht gesehen wird irgendwie, okay, eigentlich wollen die die helfen ne? und... Ähm, ich finde, da äh, müsste auf jeden Fall nochmal was passieren. Das ist ja jetzt auch nicht nur im Bereich Menschenhandel, sondern auch in ganz vielen anderen Sachen, dass, dass Leute einfach sich nicht trauen, die Polizei zu rufen. Ne?
1: Aber woran liegt das? Also ich, ich wüsste jetzt nicht, Also es gibt ja diese George Floyd Fälle nicht unbedingt in Deutschland, würde ich mal behaupten. Also gibt es bestimmt auch und auch vielleicht im gleichen Maße, aber...
0: Also ich kann mir jetzt gerade in dem Moment natürlich vorstellen, dass... Die werden, die Frauen werden ja bearbeitet und die kriegen ja eingetrichtert, gehen nicht zur Polizei. Im Zuge dessen werden die denen ja wahrscheinlich auch verkaufen, ja. dass die Polizei böse ist. Weil die sind ja nicht genau. aufgeklärt und. Ja. Deswegen werden die, ne, das ist ja das beste Mittel, um die Angst zu schüren, da nicht hinzugehen. Weil die sagen, die sind vielleicht korrupt, die gehören zu uns, die buchten dich ein und schicken dich mhm. direkt wieder zurück.
1: Aber es ist eine generelle Aussage von Cory, was ja auch schon stimmt. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich, wenn ich Polizei sehe, mich sofort so, ah, sympathische Leute, es ist ja immer so okay, mache ich gerade alles richtig? Und das sollte es eigentlich nicht sein, wenn man darüber nachdenkt. Sollte die Polizei ja. immer diese Instanz sein, dass wenn du irgendwo läufst und die siehst, ach geil, ich fühle mich sicher und toll, dass hier ich hier bin. Ich kann im
0: Auto fahren immer. Ja. Ja. Wenn man denkt, bin ich angeschnallt, habe ich den Blick gesetzt? Ja, das ist, das ist schon das ist interessant.
1: <lacht> ja. Aber sie tun auf jeden ja. Fall, die einzelnen Polizeibehörden tun auf jeden Fall mit ihren TikTok-Kanälen sehr viel dafür, <lacht> dass sie auch ein bisschen lustiger dargestellt werden. Also wenn man was zu lachen haben will, Polizei bei TikTok suchen, das ist immer sehr witzig. Ja, crazy. Ich glaube, also die größten Fragen haben wir soweit. Hattest du noch was offen? Ich äh, bin baff und finde es einfach richtig gut, dass es Menschen wie dich gibt, die sowas machen. Einfach, weil ich mir vorstelle, diesen Job auszuüben, das... Ich, ich weiß nicht, der Mensch muss das ja auch verarbeiten können. Das ist ja auch eine große Stärke, sowas verarbeiten zu können und das so über lange lange Jahre ausüben zu, zu dürfen und zu, zu können, das ist schon echt, ja, vielen lieben Dank da für deine Arbeit und für deine Kolleginnen, dass es sowas auch gibt. Also das ist, du musst ja vorstellen, diese Menschen sind da am Boden ihres Lebens und und sehen dann da so den, den Hoffnungsschimmer in euch, der dann ja auch oft, wie du schon meintest, die Erfolgsquote ist ziemlich hoch, der dann ja auch äh, eintritt, was echt mhm. Wahnsinn ist. So, jetzt momentan bist du aber nicht mehr der Beratungsstelle, sondern man kann dich vor allem äh, bei deinen Einsätzen bei Instagram sehen. Du bist für vielerlei Marken <lacht> und Unternehmungen unterwegs und unter äh, Cori, also c o r i kann man sie bei Instagram finden. Alle Infos zu ihr natürlich auch in den Show Notes bei uns äh, in den Folgeninfos. Und äh, ja, da, da werden wir uns hoffentlich noch ganz oft über den Weg laufen und auch über ja. ganz viele andere Dinge noch quatschen, die nicht unbedingt Sextourismus und Menschenhandel ja. innehaben. Aber es war ein richtig starker Einblick. Äh, ich glaube, wenn wir noch mal tiefer recherchieren, könnten wir sogar noch mal ein paar Fragen vorbereiten für eine zweite Folge irgendwann. Das Thema, wie du schon meintest, braucht einfach mehr Aufmerksamkeit, dass man sich ja. ob ja. zu Hause oder im Urlaub einfach mal Gedanken macht, so, okay was passiert eigentlich hier alles und ja, ein bisschen mehr Bewusstsein dafür schaffen, ist schon einfach wichtig.
0: Ja. Und wir sind ja quasi Traveler. wir haben ja was mit Tourismus am Hut und äh, mal jetzt nicht nur die Seite des netten Tourismus, sondern auch mal ja. Sextourismus zu beleuchten, äh, finde ich, gehört absolut dazu und ähm, ist aber eine Seite, die man ja auch gerne ja, unter den Tisch kehrt beziehungsweise über die man ja gar nicht so nachdenkt. Ähm, mhm. Wie du auch schon meintest, ne, in Thailand, du gehst da vielleicht zur Ping-Pong-Show mhm. und lachst hm. dir da einen ab, ja. alles easy sweezy und äh, machst dir eigentlich gar keinen Kopf drüber, ähm, was da vielleicht dahinter steckt. Und
1: das Menschenleben ist, was du ja. da eigentlich gerade als Belustigung nimmst.
0: Ja, und das hm. ist schon ähm, jetzt nochmal eine starke äh, Aussage für mich auch selbst. Hm. Erstmal.
1: Ja. und du hast gerade schön erwähnt, wir sind ja auch ein Reisepodcast. <lacht> 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 Liebe Cori, ja. wo geht es? Was ist dein, was ist dein Highlight dieses Jahr? Reisetechnisch? Wo geht es hin für dich noch?
2: Also, mein größtes Highlight hatte ich ja schon mit Kirgistan dieses ja, das Jahr. Fast, ja. Aber äh, ich bin natürlich auch weiterhin noch unterwegs. Für mich geht es jetzt noch nach Österreich, Liechtenstein, Schweiz. Dann bin ich kurz drei Tage zu Hause, fahre direkt weiter nach Frankreich äh, in die Normandie. Und im August bin ich auch noch mal ein paar Wochen in Skandinavien unterwegs.
1: Crazy. Hast du einen reise hack den du, dir, den du dir über die letzten Jahre so angeeignet hast, den du nicht mehr missen möchtest, den du anderen mit ans Herz legen kannst? Also ob es irgendein Gadget ist, was du dabei hast oder irgendwie wie man mit Hotelrezeptionisten spricht, damit man ein Upgrade bekommt...
2: Nee, habe ich eigentlich nicht. Also mein äh, Reise-Lifehack ist eigentlich immer, dass ich Oropax dabei habe. Also, <lacht> auf Reisen äh, wirklich, also zu Hause brauche ich es nicht. Auf Reisen schlafe ich immer mit Oropax und ich schlafe immer
0: sehr, sehr gut und erholsam.
1: Sehr gut, ich habe keine das, Oropax. Das ist nichts für
0: dich, Kevin, weil Kevin ist der, ja, der stört, der so laut schnarcht, dass, man, dass andere die Oropax brauchen. Aber also es ist dein Lifehack, einfach
1: keinen Freund oder keine Freundin zu haben, die schnarcht. Der schnarcht.
0: Vielleicht ja. ist das. Nee, ich brauche auch, okay. brauch auch noch gute, auf jeden Fall. Es gibt ja auch extra die, die ja. unter Wasser irgendwie halten ja. sollen. Das sollen ja die Besten sein. Die, die, die wirklich wirken.
1: Unbezahlte <lacht> Werbung für allgemein Oropax, die dass unter Wasser ich, halten also,
0: Dass Die, wasserdicht auch noch sein müssen, quasi, dass kein Wasser ja. eindringt. Und das wären dann die Geräuschreduzierendsten äh, quasi. Ja. Hat mir meine Mutter mal gesagt, die auch mit einem Schnarcher. Zusammen war mal. Aber das ist eine andere Geschichte und schon ja. Vergangenheit.
1: Das ist ein Teil von einem anderen Podcast. Liebe Cori, ein dickes Danke für deine Zeit und für dieses ja. echt super coole Gespräch. Schön, dass wir uns über den Weg gelaufen sind und noch oft über den Weg laufen ja. werden. Alle Infos wie, zu ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und dann würde ich mal behaupten, die letzten Worte haben die zwei Damen. Erstmal Anna und dann. Nee, erst darf sich Cori verabschieden und dann sagt Anna letzten Schlussworte, die letzten Schlussworte zum Podcast.
2: Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung, ähm, wie gesagt, äh, kein leichtes Thema, ähm, ich könnte wahrscheinlich noch ein paar Folgen füllen ähm, mit äh, weiteren Infos und Geschichten ähm, Ja, und finde das total stark, dass ihr dieses Thema auch äh, mit in eurem Podcast aufgenommen habt, ne? weil das ist ja schon was, äh, Sextourismus will man vielleicht auch nicht hören und umso wichtiger, äh, dass ihr dem Thema jetzt hier eine Bühne gegeben habt. Ja, danke schön.
0: Ja, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Vielen Dank, dass du uns da ein bisschen aufgeklärt hast und dass wir da ähm, jetzt mit offeneren Augen äh, auch zukünftig ab Oktober durch Südostasien ein bisschen laufen. Und ähm, ja, vielen Dank. Ich wünsche euch allen noch einen wundervollen Donnerstags, wie es ja bei uns heißt. <lacht> <lacht> und äh, ja, macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüssi.